0: Salutare și bine v-am regăsit vor chestărilor. Zâmbești? Da. <laughs> Dar nu pentru că am vorbit despre animale. Și pentru că ți-a făcut instructajul. Ce Cu instructajul este? pentru cum ții microfonul. Ah, cum... da, 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 da.
1: Îl țin super corect.
0: Așa, super corect. Uh, în fața mea este um, Ruxandra Michșunescu. Îți spune ceva când o face plopul pere și rachita Michșunele? Zica la asta.
1: Da. Ieși. Da.
0: Ți-a zis-o cineva? Ți-a asociat cu numele vreodată?
1: Uh, cred că doar am auzit-o. Și mai, mai e una, cu tot așa, cu micșunere, dar am uitat-o.
0: Uh, pe ea nu știu. Dar înseamnă un fel de când o zbură porcul. Da. Um, ai vreo legătură cu fauna? Numele tău de unde vine? E, uh, e un nume distinct.
1: Mai sincer, nu știu. Vine de la. din partea tatălui meu, dar nu știu mai departe de... De, de unde anume, sau dacă, adică, de exemplu, știu că numele mamei de familie era grecu și acolo știu că au fost ceva ă, străbunici de ei mei veniți de prin Grecia dar micișunesc nu știu.
0: Suntem în camera de conferințe, mă rog, nu, un tău birou, că ai zis că biroul tău a devenit Open Space, da. de la Line Agency, care a făcut trei ani, sau e pe trei ani.
1: Facem acum, în Faceți mai. Faceți
0: acum, în mai. Aproape de ziua ta.
1: Da. pe și anul trecut am sărbătorit uh, uh, ziua agenției dată cu ziua mea.
0: Da, știu asta. <laughs> um, până să ajungem la ăștia trei ani, hai să ne întoarcem puțin pe, pe trecut. Zim cine ești, de unde vii, ce ai făcut tu la viața ta, care este scurtă până în momentul ăsta, n-ai nici 30 de ani făcuți
1: true also
0: <laughs> da deci
1: uh, pai ehm uh, de asta am fost decurent la um, școala americană unde am făcut și liceul um, ca să le vorbesc copiilor on career day și uh, am vrut eu să le fac o prezentare drăguțoasă cu animație cu un avion care zbura dintr-o țară în alta, acum m-am dus eu și mi-am dat seama că, în primul rând, nu încăpea pe un singur slide toată animația, trebuie să facem pe două și era efectiv un dute vinu, talmeș-balmeș și cam așa a fost și traiectoria mea până să mă întorc în țară. Long story short, da, am făcut școala americană în București și înainte am fost în școala adică în școala în sistemul românesc unde mi-a plăcut foarte mult și eram foarte into... mers la olimpiade și scris cărți de poezie și așa mai departe. Iar de acolo, de la școala americană, am plecat în Elveția, unde am făcut uh, ecolotelier hotelier de Lausanne, care este cea mai veche și dar și cea mai bună școală de management hotelier și unde m-am axat pe, pe partea asta de marketing, ca să le separ un pic, asta zic, e un dute adică vino zic mai întâi cu școlile, și după aia, așa. Și după aceea am făcut masterul în marketing, în creativity, în Londra și în Paris. Ceea ce sună asta, zic simplu, adică am fost acolo, m-am mutat acolo, dar de fapt nu a fost așa. Eu m-am mutat odată cam la, nu știu, șase-șapte luni dintr-o țară sau dintr-un oraș în altul, pentru că am făcut foarte multe um, internship-uri. Adică dacă aveam o vară liberă la facultate, veneam în România și lucram aici. Sau dacă când eram la facultate, mai avem un internship de făcut în Franța. Și și uri spun că am făcut tot, de la chelneriță și barmaniță la <coughs> marketing pentru Hilton și pentru Richmond Group din Franța și așa mai departe.
0: Ești, până în momentul acesta ești singurul om care lucrează în comunicare Și care are la bază chelneria făcută și ospătăria făcută Sunt de părere că un om foarte bun de comunicare trebuie să treacă prin pașii ăștia Pentru a înțelege cum funcționează comunicarea la firul ierbii Pentru că a lucra cu oameni este incredibil de dificil când stai la calculator e mai simplu pentru că you don't have the look da. nu i vezi ochii, e mult mai simplu dar în momentul în care e pe punctul de a-ți pune farfuria în cap acolo trebuie să scoți cei mai buni din tine la capitolul comunicare um...
1: Aici aș face o scurtă paranteză și în facultate la fel de fapt, că... adică noi Eram treinuit pentru a deveni general managers, obviously, sau mă rog, top management în grupurile mari de hotel, dar asta era și premiza lor. Ca să știi cum să livrezi un produs și ce să ceri de la, de la oamenii tăi, trebuie să știi cum să funcționează every the lower layer level. Da.
0: Um, știu că nu a fost chiar. Adică erau chiar assignment-uri... Uh teme, proiecte. Trebuia să faci asta în proiectele de la școală. Dacă nu, nu-ți primeai punctele, nu-ți primeai...
1: A, da, nu, și eram, aveam și la facultate cel puțin faci în primul an de toate, adică de la housekeeping și spălat WC-urile din uh, campus și bucătărie și așa mai departe, unde primești note pe bune și dacă pici ora de housekeeping, e ca și cum ai picat și ora de finance. Și... Pot rezi, rezi să ai, cum zice, și la noi, dacă nu ai restanță, nu mai treceai anul. Și, <laughs> dar, adică, da, am început 400 facultate și am terminat 100, 110. Dar, da, nu, era totul graded și era pus un emphasis egal. Poți să-i zici
0: în engleză că oamenii care ne ascultă <laughs> înțeleg și pe engleză.
1: Da, era, adică aveau ambele la fel de multă importanță. Și partea practică și partea teoretică, care și ea era la the highest standards. Adică de la IHL poți să duci pe management în banking fără nicio problemă.
0: Colegii tăi știu că nu erau chiar nimeni în drum. Da. Curățau toaletele, cot la cot curăstu dacă voiau să... Erau oameni care veneau din familii uh, cu moșteniri grele.
1: Nu aveau nicio legătură cu... Copii din școala americană de aici adică am ajuns acolo și am cunoscut nu știu, mi se predat despre un anumit vin la wine class și după aia aflam că fiul sau nu, strănepotul celui care are dat vineyard de sute de ani sau oarevei zeci de ani era colegul meu de bancă deci dar asta m-a super nu știu, adus cu picioarele pe pământ știe, când vitul Prințesica din România și n-am spălat nimic înainte și după aia vezi că toată lumea trage la aceeași zi. Adică spălam WC-urile alături de prietenul meu cel mai bun, de exemplu, care era monegasc 100% și vine dintr-un background complet diferit față de familiile din România, adică familii cu tradiții și pentru că noi în continuare suntem o generație de nuvăriși. Și mă rog, e asumată chestia asta
0: nu vii dintr-o familie care nu are background antreprenorial, E chiar cu un background antreprenorial solid. Nu ai fi fost obligată din punctul oricărui de vedere, oricărui om de vedere să faci uh, du-te vino ăsta între școală și internship-uri și lucru și școală și internship-uri și lucruri. Uh, confortul financiar cu siguranță nu ți-a lipsit, dar cu toate astea ai vrut să faci toate muncile? De ce?
1: Uh, de... Și eu stau să mă gândesc câteodată la, nu știu, ce anume mi-a uh, inspirat mama mea de-a lungul vieții, pentru că, sincer, și fără să modestie, mi-ar plăcea să ajung să-mi duc și eu copiii, cum, cum ne-a educat uh, ea pe noi. Cred că a fost ceva from the basis, adică, adică ce am văzut la ea de mică fiind, pentru că și mama a pornit de foarte, 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 foarte jos și probabil am chestia asta de a munci și știu că, nu știu, și statutul, și averea, și confortul, cu până la urmă de, pentru asta muncim, pentru confort, adică cel puțin eu asta cred, am văzut la ea și cred că de acolo unul din toate chestiile astea. Într-adevăr, nu, n-am fost niciodată forțată de părinți și la școală. Când eram în școală, nu știu, 1 fost sau 1-8, am văzut mereu premiantă, mama nu m-a întrebat de teme, Ce ai făcut temele. Dar dacă se vedea că iau o notă mai... Adică vedea că luam o notă mai mică, atunci ai intervenea. Și cred că cam asta a fost așa... Um, nu știu, asta a fost dinamica dintre, dintre noi două, pentru că și la cel de exemplu, în Ozan, la un moment dat n-am mai vrut să mă duc. Am zis eu că vreau să mă duc la, nu mai știu cum se numea, Universitatea din Paris, nu știu de care, care era mai ușoară, adică era mai pe show-up și less work și mama mi-a spus atunci, clar, și fata mea, ori te duci la cel cum tu ai decis cu mulți ani în urmă și îți vezi de treabă, ori îți ia mama garsonieră în București îți găsesc un job la McDonald's și să te descurci singură și mergi la ce facultate te primești de la stat și ce-ți permit să îți plătești. Și atunci ai zis, ok, bine, hai că mă duc la elveția până la urmă.
0: Spui, nu foarte des, dar am găsit eu undeva chestia asta, spui că ești mama ta. Cine e mama ta?
1: trebuie uh, să-ți spun, adică... Em... Personal, nu știu, e eroul meu a fost de toate pentru noi. În primul rând, e o afacă, nu primul rând, e o mamă incredibil de de bună și de dedicată și implicată care ne-a sprijinit atât financiar, cât și nu știu cum să zic, emoțional. Adică nu mi-a dat bani, m-a trimis la facultate și a zis, du-te, fata mea, faci de cap, învață și vin înapoi. Nu, mama îmi și plătea școala și da, m-a ajutat, am fost, dar venea în același timp și, nu știu, m gătea sarmale, tata și tata, la fel. Eu, venea spălat geamurile, a ajutau să fac curățenia de primăvară în apartamentul în care stăteam la facultate. Sunt, da, nu știu, she's my hero. Iar pe partea asta de afaceri, The Empress, adică <coughs> a construit uh, tot ce are și ce avem, și așa, uh, from scratch, de la zero.
0: Nu prea vorbești despre businessurile pe care le are familia ta? Ce businessuri are familia ta?
1: <laughs> uh, nu vorbesc pentru că nu sunt. Uh, apărat direct implicată în ele și atunci nu pot să nu știu nici, de fapt, nici familia mea nu vorbește despre business pe care le are și cred că de acolo mi se trage chestia asta și până și despre line agency eu vorbesc mai mult pentru că știu că se cere și știu că sunt foarte mulți clienți care se uită la câte apariții avem sau dacă ies la înaintare cei din management sau sunt campanii preluate în presă și așa mai departe. Dacă ar fi după mine, aș sta și aș munci și n-aș vorbi deloc despre... Un singur fac.
0: cuvânt am, am regăsit despre background-ul antreprenorial al familiei tale... Uh, real estate, da. imobiliară. No,
1: ac- asta e. Adică m- este firma de bază pe care avem, pe care a fondat-o oarecum tatăl meu natural, care a murit și mama a construit pe partea asta, adică am avut câteva chioșcuri și whatever și magazine la Prisma sau unde era, la Dorali pe vremuri atunci și firma aceea a devenit între timp unul dintre cei mai importanti distribuitori de, de bere uh, imbev, pentru imbevere, uh, din România, și nu numai. Și, și pe partea de real estate, da, pe um, construcții. Adică nu construiesc, construiesc și în și așa mai departe.
0: Mm, care e cea mai mișto amintire pe care o ai cu mama ta? <laughs>
1: Nu m-am nici. Adică multe. Pot să zic în general, ce mi-a venit acum în minte sunt crizele de râs pe care le avem um, și din cauza căror am avut destul de mult de suferit în liceu, de exemplu, sau la școală, dar mai ales în liceu. Ideea e că dacă ne apucăm să râdem, adică ne amuză ceva foarte tare și intrăm pe the laughing path, there's no stopping și, și dacă încercăm după aceea să povestim cuiva de ce râdem, nu putem să ducem o propoziție până Până la capăt. Și da, uite, asta e o amintire recentă, A făcut eu o boacă, nu știu, în loc să spună uh, cuvânt Cum se zice? Când, te, când ai permisiunea doctorilor să pleci din spital. Când uh, te, externare. Așa, a zis, se extrădează. Și în contextul ăla a ieșit super fain și efectiv 10 minute doar am stat să râdem amândouă uh. la, la telefon și am încercat să povestesc cuiva... De la birou care era de și nu era am reușit. Nu, nu,
0: nu, Ai făcut școala și te-ai întors înapoi în România. Nu ți era străin, dar totuși sistemul în care activezi în ziua de astăzi este total la napoda prin comparație cu ce găsești în vest. Și nu încerca să negi asta, că așa e. <laughs> nu,
1: <Canonez.
0: laughs> nu Majoritatea oamenilor care pleacă din țară nu au o problemă neapărat cu infrastructura nu au o problemă neapărat cu toate problemele pe care le are un român day by day dacă are și spirit antreprenorial, are o problemă cu acomodarea la sistem, care este fix invers Ți s-a spus că dacă stai mai mult de 3 luni în România o să prinză rădăcini mm-hmm. N-ai crezut asta încă încerc să asimilez și eu informația asta Și să mă gândesc că dacă aș pleca M-aș mai întoarce Și dacă aș mai sta o perioadă Mi-aș dori să rămân aici De ce ai rămas aici? E întrebarea standard pe care o primești Pentru că uh-huh. școlile tale Sunt de-a dreptul în alte. Ai primit m- Tot ce a fost mai bun Pentru momentul respectiv pentru tine Ai luat ce ai avut mai bun de luat Ai făcut internship și ai lucrat pe uh, branduri deținute de grupul uh, LMVH da, lui uh-huh. Vuitton și ideea de marketing de lux e o, o chestie atât de departe în ceea ce privește uh-huh. spațiul nostru, da? hai să-i zicem tot spațiul Carpatu Danubianu-Pontic și cu toate astea te-ai hotărât tu să vin în România să lucrezi în agențiile din România Ai un parcurs interesant Și în agențiile din România Și la un moment dat Ai hotărât tu să-ți faci tu Departamentul tău de social media Care de fapt să fie agenția ta Cum s-a întâmplat toată povestea asta?
1: Acum că mă uit înapoi like, The dots connect Și fix despre Asta am vorbit și la career day Cu copiii din 31, 10, 12 Că mulți dintre ei Nu știau ce vor să facă Sau și vede... Începeam cu un intro De exemplu despre ce fac eu știi? Și eram, da, uite și am făcut agenția Și am până la un angajat și acum suntem 12 Full time și part time încă mulți alții Și tot și ei vedeam că ce au mari și probabil they felt...
0: A fost scopul meu.
1: <laughs> și probabil they felt lost, știi? Și le-am spus că that's okay. Știi? Pentru că cineva mi-a spus mie tot așa când eram în facultate, cred. Um, când eram puțin confuz, nu mai știam că vreau să fac hospitality, nu știam vreau să fac luxury um, și așa mai departe. Și mai a zis one day in your, at some point in your lifetime you look back and you'll see the dots connected. Fix așa a fost și traiectoria mea. (coughs) Nu am plănuit absolut nimic. Nu m-am întors în România cu gândul de a mă întoarce în România. M-am întors pentru că lucram, la momentul respectiv, pe o poziție de junior pentru Richmond Group în în Paris și am prins fix perioada aceea în care the market was freezing, the luxury goods market, și... Începeau în practic să. Criza economică. Da, și începeau să, conced- să concedieze. Pe mine nu vreau să mă concedieze, dar nici nu mă mai promovau. Și am zis, bai, mai bine, I think my job here is done, că chiar făceam foarte mult acolo, și am zis, mă întorc în țară. Eu n-am avut niciodată vacanțe din asta, câteva o lună, două, trei uh, uh, limbere. Zic, mi-au M-i vacanță și în timpul ăsta plec. Și ăsta e un mă regăs că am mai povestit chestia asta. Long story short, m-am pitisit după două săptămâni de stat degeaba și mi-am zis să lucrez, Știi să-mi iau un job în agenție aici. S-a evit oportunitatea pentru că um, o știam pe doamna Savancic de la Milan Law și am rugat-o frumos dacă pot să vin și eu să help out pe acolo până îmi caut job. Și apoi, <laughs> the rest is history, pentru că... Um, Prind foarte repede lucrurile, așa. Am început să am din ce în ce mai multe responsabilități și la ei. Apoi na, mi s-a dus vorba în sat, am plecat la uh, PR S-a dus vorba și în satul următor, au început alte agenții să mă uh, uh, solicită. Așa. Și atunci am început să pornesc agenția. Deci n-am mai plecat pentru că, de fapt, asta m a întrebat. Aici era demand.
0: Pământ fertil.
1: Da, și era adică era, ce era foarte mare. În afară aplicam și primeam răspunsuri foarte întârziate sau pe poziții not senior enough și aici putem să am uh, o traiectorie mult mai uh, rapidă de creștere. Sort of. Probabil m-am și obișnuit, kind of. După, după vreo trei ani m-am obișnuit m-am, cu gândul că sunt în Avoie, în România. Încă am frustrări zilnice, dar The grass is not always greener on the other side Și asta mai le spun oamenilor Știi că văd că nouă ne pleacă foarte mulți oameni Din industrie în afară Și mi-e ciudă, pentru că Nu cred că este Viața în altă țară Sau atât de roz Pe cât o văd alții de la chestii mici, nu știu, dezăpezitul, la noi dacă nu se dezăpățește un pic în centru, este wow, crimă, știi? În Elveția mă depășau oamenii cu schiurile dude, pe drum național, adică dacă, acolo dacă ninge după șapte, treaba ta te descurci. Știi, sunt chestii nastea pe care le văd și până în același timp eu mi-am dat seama de diferența... Um... De percepție, nu știu cum să zic. Când plecam student într-un oraș nou sau uh, într-o facultate nou sau într-un internship nou, aveam totuși colegi care mai veneau cu mine sau mai erau alți interni. Când am început jobul per se în, în Paris și am terminat și masterul și am rămas doar să lucrez, I was the, the loneliest human on planet. Pentru că E altceva să te duci la vârsta aia și într-un mediu în care oamenii chiar lucrează acolo și au deja prieteni și grupul de prieteni stabilit și familia și e greu să intri tu în viețile oamenilor. Dacă te cu familia poate, dar nu știu.
0: Tu nu suferi de sindromul impostorului ca majoritatea dintre cei care au multe materii ce nu era Nu cap? sufer? Aia era întrebarea. Nu ah, ba
1: da, I <laughs> Ba va da, chiar am căutat la un moment dat. Am căutat asta după ce m-a certat o doamnă pe care o respect eu foarte mult din presa românească, și spunea că alte agenții postează și când postează tot și nimic. Iar voi faceți lucruri foarte frumoase și campanii și așa mai departe, și nu te auzi pe nicăieri. Și mi-am dat seama că am. Adică, mie, acum am mai prins curaj dar la început mi-a fost groaznic de greu am un articol de exemplu despre mine care este apt de vreo 3 luni și nu, nu-mi bine să-i dau share nu, nu știu de ce
0: cu toate că sufer de sindromul impostorului și tu nu te-ai întors înapoi la juniorat
1: <coughs>
0: și a, nu. ai vrut mai mult ai vrut mai mult pe ce dacă tu nu erai sigură pe forțele tale proprii.
1: Ah, nu, eu, eu ca și persoană sunt super sigură pe mine însă, adică I know what I can do și sky's the limit și o să și pentru line de acum încolo e vorba de nu știu, a vorbim public despre asta sau să mi-asum, take credit, știi în spațiul public, dar când vorbesc cu oameni sau cum vorbesc eu cu mine însă despre ce vreau să fac, nu chiar am mare încredere în Uh, propriile puteri și de-aia chiar vorbeam de curând cu coachul meu vis-a-vis de line și am zis, ok, mă uit și da, am crescut mult, Aic, mai ales în ultimul an chiar cred că am, am reușit să build a brand. Ca și un mic exemplu, nu știu, a fost un challenge uh, pe Insta cu show the office love între agenții și nouă ne-au dat cei de la uh, graffiti, cred, Tag, labșa respectivă și erau golin, în PR și line agency. Și eram eu și mai two former employees. Și pentru mine a fost gen, ok, it's good, știi, gen the brand, piața știe de noi, e totul bine. Dar parcă nu vreau să cresc în ritmul ăsta și pe viitor. Adică e too little, știi, și am planuri noi. Am planuri noi de restructurarea uh, a agenției, de how we're gonna work, de... Freedom Organization și așa, pentru că mi se pare că asta e o problemă la noi, de exemplu, vis-a-vis de employees și că toată lumea vrea să fie freelancer și toată lumea vrea să lucreze remote și decât să stau în continuare și să mă plâng că nu mai vrea lumea să lucreze ca pe vremuri, cred că mi-e timpul să fac ceva în direcția asta.
0: Line Agency e hype în momentul ăsta. E un copil rebel și asta ți spun din perspectiva fostului owner de agenție, de provincie, care știa foarte bine ce se întâmplă în capitală și știe mai ales în momentul de ce se întâmplă în capitală. E un copil rebel. Tu ești un copil rebel, ai apărut de nicăieri, there you go și strălucești așa în industrie. Dar... În trei ani te impus pe piață, uh, ai scos cifră de afaceri foarte bună din primul an.
1: Primul an, full, anul trecut, a fost cifra, Da, cifra de afaceri a rămas bună, da. Cifra uh, de afaceri. Profitabilitatea, uh, uh. cel puțin
0: în primul an, din câte am văzut eu, era undeva la 50%, ceea ce nu foarte multe agenții raportează în București. Da. Așa. Um, E meritul tău sau e pur și simplu un moment pe care l-ai speculat pentru că atât clienții, brandurile, s-au plictisit de același model clasic, șablon, aș putea spune, de comunicare și de interacțiune cu cu brandul până la urmă și cu publicul brandului. Și ai venit tu și ai făcut lucrurile ușor altfel, sau chiar pe de și gata, toată atenția a fost către tine.
1: Păi cred că e o combinație acolo. Eu am început atenția pentru că, într-adevăr, aveam alte idei. Adică village cum ce-am văzut la un moment dat și mai ales pe partea asta, nu știu, de raportare și chestii eram în nevul mediu, nu... Dar cred că a fost și nu știu cum să zic, și vreau să facem lucrurile altfel și să pentru orice client, oricât de mic sau mare e, să break the ice puțin și standardele și normele din România, din din București, nu știu, din digital să-i spunem, mai ales că de acolo am început noi să facem lucrurile altfel din social media. dar e și partea de over-delivering, pentru că noi chiar ne implicăm foarte mult în tot ceea ce facem. Adică sunt conturi, am arătat cuiva un cont de curând, de Instagram, pe care îl avem, care e un mix din ăsta de colaj și cu animații video și așa, și cea că wow, că aveți vreo casă de producție care vă face animațiile astea, un proiect special și eram, nu, no, e chiar content pe care noi îl livrăm săptămânal către, către client. <coughs> cred că a fost chestia asta, că <coughs> un mix de over delivery, un mix de hai să ne mai uităm să mai facem și altceva. Adică inspirația uh, m- pentru proiecte nu ne vine doar din hai să ne uităm cum comunică tipul ăsta de produs și în afară și să facem. Eram ok, promovăm un, nu știu, o cană de cafea. Hai să noi uităm, nu știu ce, conturi mișto există la artiști sau în teatru, I don't know, something, știi? Și da, sunt un mix. Am și norocul de echipa tânără și mișto pe care, mă rog, mi-am, de bază mi-am format-o și care au fost așa. Adică, uite, chiar astăzi am avut o discuție, ca să dau un, un exemplu, uh, avem un pitch săptămâna viitoare și nu e un proiect foarte mare e un cont de, de, de social media și vorbeam mai devreme înainte să vii tu le dădeam feedback și le spuneam celor de la creație care au lucrat pe contul ăsta și again și aici la structură, pe, de obicei în agenții e un om care face și copii și art și account, și noi avem echipe full de creație pe proiecte și micu, micuțe gen un cont de Facebook și le dădeam feedback și le spuneam că nu e, I, e un început bun and I like what they did dar we can do better și le-am zis, nu vă spărați pe mine știți că așa sunt și știți că de am crescut până în punctul ăsta pentru că m- mai vin câteodată și vă zic: puteți mai, mai mult, puteți mai bine. Și am zis: Over deliver. Și am zis: Dacă e prea complicat, și noi credem că clientul respectiv nu o să aibă suficient buget pentru orele de creație care implică, prefer să pierd piciul, dar să zic că, bă, n-am putut să. cu ce treabă mișto a făcut, n-am putut să-i luăm că nu ne permitem decât să ne ducem și să facem ceva care să fie ok, și la orele de art și creație. Și, Știi ce zic?
0: Nu sunt de busolante piciorile?
1: Mm, adică?
0: Um, Poți să nu-l iei. Da. Și pentru asta aloci foarte multe resurse. Aloci nu doar resurse fizice sau financiare, aloci nervi, aloci timp, aloci frustrări ale oamenilor tăi pe care la un moment dat îi poți îndepărta de tine tocmai pentru că îi pui să lucreze la piciuri care de foarte multe ori n-au niciun rezultat că piciurile sunt așa un fel de speed dating uh-huh. dacă îmi place de tine, de fața ta și eventual de ideea ta
1: uh-huh.
0: o luăm sunt și un mare sunt și un mare malaxor de idei că în pitch nu merge o singură agenție, merg mai multe agenții, e un mare malaxor de idei, nu de puține ori ideile au fost preluate de da. la agențiile necâștigătoare și automat toate astea se duc într-o mare, 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 mare frustrare atât pentru probabil tu, pentru tine, cât și mai ales pentru echipa ta.
1: Aici dacă dacă vorbesc doar din experiența mea cu LINE nu prea am lucrat mai mult oricum pe word of mouth adică clienții care au venit la noi nu prea ne-au băgat în piciuri, știau ce facem și aici vrem și noi așa, mă rog, mai nu am auzit că sunt mulți clienți care se duc la alte agenții și arată conturile noastre și spun că vor și e așa că vor și așa dar nu prea am lucrat pe partea acestei de picior. atunci când am lucrat le-am luat deci nu prea am avut frustrare pe partea asta pentru că I did my research as well. Și asta a fost pentru că am, am participat la un moment dat într-un pitch mare, unde eu auzisem că nu prea se câștigă dacă nu ești nepoata lui nepotul, whatever. Și cu toate astea m-am încăpățânat pentru că era primul pitch din ăsta, like big, de la un brand mare și am zis că nu, vreau, să, vreau să-l facem. După aia, da, mi-am luat singură lecție asta, pentru că, într-adevăr, s-au frustrat a mei și era pe departe cea mai bună prezentare și le-am văzut, am văzut reacțiile în timpul pitch-ului și erau toți, wow, cât de frumos, wow, ce mișto, wow, ați fost punctat la, nu știu, porcărie, whatever. Și de atunci am zis că nu, îmi fac research înainte. Dacă e un pitch pe bune și sunt clienți... Uh, pentru că și ei fac, nu? Research despre noi, despre agenții. Ei așa fac și eu despre clienți. Au un m- în piață, păi sunt serioși, nu sunt serioși, au combinații la pitch sunt văr cu cineva sau așa, dacă zic da, atunci nu mă, nu mă bag. Dacă simt că e potențial de câștig, așa, am încredere că o să luăm. Dacă nu o luăm, atunci încerc să aflu și de ce totuși. Nu, nu dau vina tot timpul că au fost combinații. Adică a, încerc să cer feedback, știi, tu ce v-ar fi mai mult, ce am putea să facem. Iar asta cu furatul ideilor, I would sue their ass. Adică e și vin agenților că permit chestiile astea, știi, să vină clientul și să-ți ia fix, până uh, oglindă ideea și să o implementeze cu o altă agenție. I would talk about it, știi, n-aș spune, da, ok, șor, sure. am fost la pitch și ideile. Nu, sunt bunca noastră.
0: Care e ultimul client care te-a <laughs> <coughs>
1: A fost, de fapt, nu e client că nu l-a mai luat. Dar nu mi-a plăcut, fi, nu știu, modul în care a pus problema la întâlnire, știi, și a venit la fel prin word of Mouth, știi, experiența mea pe partea asta, despre experiența mea pe partea asta de luxury marketing. Proiectul său era amazing, adică eu aș fi făcut cea mai bună treabă, sunt sigură pe partea asta de luxury marketing. Dar a început să ne spună, da, da, i-am dat uh, costul de strategie de și pe ore. Și da, da, aici eu nu cred că sunt de atâtea ore, dar partea asta de strategie n-ar trebui să. Nu mai, nu mai puneți la în buget că vă dau eu tot research-ul meu. Și atunci am zis, eu, noi nu lucrăm așa, nu iau doar informațiile pe care vrea să mi le dea clientul ca să-mi asum un rezultat bun at the end de the campaign, I'll do my research, <coughs> our research, our only și la fel, dacă vine din start un client și începe să-ți spună că poate sunt șase ore de arci nu opt it's a no-go. mai ales că noi avem și fiurile super super prea corecte <laughs> și atunci it's a no-go. și am început să fac asta, să-mi și eu clienții
0: Este vreun produs pe care le-ai livrat și de care nu ești mulțumită? Le-ai vrat pentru că a fost un compromis, A avut nevoie de o factoră încasată. ai avut nevoie de plata curentului la birou, de chirie, de salarii. Mm. Bănuiesc, nu bănuiesc, nicio agenție nu tratează toți clienții egal.
1: Ah, zici a, ai zis la quality level? Da. And... Honestul, nu. Adică, câteodată chiar cred că sunt a bit too picky și poate îi împing și pe ei prea mult și devine câteodată frustrant pentru că orice proiect we really take them seriously. Dar au fost, a fost un proiect de exemplu la care am lăsat prea mult de la mine. Uh, Ideea era super tare, dar după aceea a venit clientul și a spus da, dar stai că am eu resursa asta, stai că uh, facem noi aici și pe la final... E un proiect despre care nu o să vorbesc niciodată, pentru că ideea a fost mișto dar pentru că am spus eu, hai că nare are buget, hai, ok, să ne folosim și de resursele tale și hai că o faci tu direcția nu știu de care, va ieși tu. Un... Mambou, te hmm.
0: Ziceam mai devreme că ai făcut internship-uri cu, cu branduri de lux, Montblanc e printre ele, uh, Cartier e printre ele. ce înseamnă? Uh, luxury Marketing. Unde? Dă o definiție vestică, după care vină <coughs> cu picioarele pe Pământul nostru. Uh,
1: cred că. Nu, mi-ar fi, mi-ar fi greu să dau o definiție like marketing. Ce e marketing?
0: Trebuie să explici cuiva care n-a auzit niciodată despre asta ce e asta. Eu sunt ăla. Marketing să
1: pentru produse de lux. <laughs> nu știu, adică...
0: Hai să luăm altfel. Cu ce se diferențiază marketingul de produse de lux față de marketingul pentru mulitorii de rând?
1: Ca e un alt target, care are alte așteptări. Um, al, da, again, aici vorbesc mai din vest, așa, pentru că după mă întrebi să dau definiția din România sau East Europe e alta. Um, se merge foarte mult pe, pe aspirational, se merge foarte mult pe tradiție, pe um, know-how, pe expertiza consumatorului. It's a whole other um, level.
0: Ce brand îți place cum comunică? Roger Adubi. Te regăsești în ceea ce comunică sau este aspirațional pentru, adică, este aspirațional, profesional sau te regăsești într-adevăr în, în, în ceea ce ți se comunică? Uh,
1: relaționez cu toate campaniile lor de până acum. Sunt razna, sunt copilul rebel din industria de, 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 de watches. Um, mi-aduc aminte um, acum câțiva ani eram și eu la Richmond și um, participau la... făceau teaser on în social media pentru... Um, în salon de otorlogerie de la Geneva și aveau niște filmulețe atât de razna cu o cioară care zbura, nu înțelegeai nimic dar în același timp era atât de închegat în, în ADN-ul lor să facă în, lucrurile diferit și după aceea când am văzut standul de la, de la salon cum s-a legat cu campania aia de teaser e otrișoz cum mai glumesc e așa
0: ea în România Mă rog, hai să o luăm în Europa de, de Est.
1: Ce, un rând interne...
0: Ce înseamnă marketing? Ah, dar mă întreb cum. Lux, dacă îmi da, place cum, cum raportăm, comunică
1: cineva, nu. cum ne
0: raportăm și dacă îți place da cineva cum comunică.
1: Uh, cred că Tot prin exemple să-ți vorbesc. Am fost de curând la IAA. Și am vorbit tot așa despre industria de lux, și am, l-am, am ales decât să mă duc eu cu teoriile pe care le-am învățat la școală și pe care și le-am pus în practică în Franța, de exemplu, sau când lucram cu state și așa pe brandurile respective. Le-am vorbit despre client expectations um, versus reality. Știi, ce se întâmplă atunci când lucrezi cu un brand de lux internațional care vine în. România și o să vrea să uh, comunice la fel ca în Elveția și tu va trebui să stai să iei fiecare bucată pe rând să ne spui că nu se pupă și nu... They can't apply. Și așa e și la noi. De exemplu, nu știu, am avut branduri care spuneau um, că, um, spun, zi, free coverage, știi? Și ziceau, da, da, de ce nu vine în revista nu știu care și îi dăm exclusivitate. Ram Gigel, la noi nu există interesul, atât, în primul rând, conceptul acesta de exclusivitate, you talk to the sales department, și, în al doilea rând, consumatorul român nu este învățat să... Adică nu... Stai așa. Nu e educat, suficient de educat încât să fie interesat de istoria unui brand, de exemplu. Pe noi încă ne interesează ce vedetă poartă ce bijuterie și cât a dat pe ea și de la cine a primit-o sau cât a costat. Nobody cares about history and heritage. Adică nobody. eu o nișă foarte, 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 foarte mică acolo, dar în rest e fix pe invers. Adică noi mergem în continuare pe um, cât a costat, să fie cât, uh, quantity over quality, adică consumatorul și repet, vorbesc despre masă, nu vreau să simtă cineva jignit când ascultă podcastul. But the masses still want quantity și o să-și dorească în continuare uh, cât mai mulți Adidas și cu Balenciaga scris și all over it și ochelari de soare cu logo cât capul. Ok, poate nu mai sunt alea mari și urâte de cum se purtau pe vremuri, dar sunt tot acele, acele, acele modele care sunt foarte recognizable într-o anumită perioadă de timp în... Printre ei, știi? Să-mi răspunde la întrebare?
0: Da. Hai că te bag mai mult în, în problemă. Există diferențe între piețele de lux din anumite zone ale României? Hai să luăm București versus Cluj. Sunt două piețe pe care cumva le cunosc.
1: Te ajut. Da.
0: Există un nivel mai mare de opulență într-o zonă sau alta, din astea două pe care ți le-am menționat, Cluj sau București? Există discreție într-una dintre ele mai mult decât în alta? Vorbeam mai devreme de calitate, să da. se vadă logo să fie ușor de recunoscut Aici, pe stradă?
1: sincer, dacă aș vorbi, adică aș, o să vorbesc la nivel de my own personal perception, pentru că nu, nu am stat să studiez România defalcată, adică știu despre trenduri și numere și așa în in the country of world. Eu în admir Clujul, adică mie mi se pare că e un oraș care merge mult mai mult pe um, experiență, de exemplu. E mai mult... Uh, mă uit, de exemplu, și la... De, că până la urmă sunt un punct de reper destul de bun, um, endorseri din online, influenceritele, de exemplu, mi îmi pare că sunt foarte multe tipe din Cluj care sunt mult mai subtle și mai vezi la un moment dat cât o piesă de rezistență în, în outfit-ul lor pe care nu simt nevoia să o pozeze în prim plan tot timpul. Um, și am mai, mai văzut la uh, nu știu, la Ioana Grama de exemplu. Mie îmi place de ea ca și femeie ca și Influencer. Și am văzut că face un lucru foarte uh, deștept când vine vorba de fashion și luxury, așa, investește în accesorii, gen câte o geantă și they're not fake, I saw her them și așa, că și asta e altă problemă, pe când în București sunt foarte, am, adică am văzut destul de multe tipe și cu fake-uri sau și nu mai influențe, fete din București, și cu aceleași poze interminabile, cu geanta fake Chanel lângă cafea și așa mai departe. Mi se pare că acolo e un, un, un target destul de bun pentru luxury products. Adică, deja când ai câteva fete care ți arată cât de importantă e o piesă, și restul poți să-ți ținute de la Zara, de la HM, de unde vrei tu, de la. Second-hand. I think that's a good education, customer education deja.
0: E meritul lor sau este meritul mediului în care se află. Sau educat. Au învatat product placement, au învățat uh, fashion. Sau este meritul pieței. Așa sunt oamenii acolo pe românești.
1: I ora nouă, n-nu nu, am stat destul de mult. I...
0: cred că ți am dat niște temă de gândit? Da. <laughs> sunt yeah, adică
1: nu știu, mie și ca Oraș îmi place când mai, mai merg cu teo cu Logonii meu care e DJ, când aud că pune muzică la Cluj, sunt prima, adică chiar vreau să merg și eu cu el. Îmi place, I see like a city break. Nici mă simt ca în România, ca în Pucurești, acolo. I, I really like it. Great. <laughs> Tu te-ai mutat. Eu m-am mutat. No, Să știi a... că,
0: da, din exterior, ai percepția asta despre Cluj. În ultimii trei ani de când am plecat eu din Cluj, s-a schimbat <coughs> mult. Am fost acum recent, nici de lună, am fost câteva ore în Cluj. Uh... Și erau foarte multe lucruri schimbate. Mai văd de la prietenii mei din Cluj lucruri menționate de ei ca fiind schimbate, dar ca turist Clujul e super ok. Da, ai zis și tu city break. Odată ce stai acolo, trece timpul peste tine, încerci să-ți o carieră, o afacere, o whatever, îți vei da seama că e un oraș mic totuși. Este, este. Și eu așa îl văd acum. Da? E, e frumos. Mi-a stătat foarte multe principii și repere, inclusiv de business, orașul ăla. Dar pentru domeniul în care suntem noi, marketing și comunicare, există o limită pe care o atingi destul de repede dacă uh, ești dârzi și pe poziții.
1: Asta înțeleg. Adică clar e o diferență de la ce la pământ. Nu m Chiar să zic, poate când zic că e city break, știi că îl cu chestia asta? It's like a little city? Așa, cam așa, like a... Este
0: mic, este un oraș da. între dealuri, simpatic, frumos. Cumva, cred că am mai dat mie ocazia să răspund la întrebarea <laughs> de ce dracului ai plecat din Cluj, pentru că, da, este diferență de la cer, la pământ, de la administrație până la ultimul om pe care îl poți găsi în Cluj. Este diferență foarte mare între, între Cluj și București. Pe de altă parte... Probabil ca tine, mă simt și eu super confortabil ori unde mă duci. Sunt capabil să fac networking, sunt capabil să găsesc oameni pe lângă care să mă lipesc. Și tu plecai din șase în șase luni în altă parte.
1: Ah, da. Nu, nu
0: Și bănuiesc că aici acum n-ai avea o problemă, pentru că tu planuiești să deschizi un birou în Elveția. Da. În partea franceză. Da. Ca ne că nu-ți place. Nu. De ce? <laughs>
1: De, de ce? Oh, la, nu știu cum să te zic, ca să nu par.
0: Nu cred că ne ascultă niciun mai
1: <coughs> Cred că dacă ei cele mai urâte traits de la uh, German people și cele mai urâte de la elvețieni, după aia le pui împreună și le pui acolo în partea de germană a Elveției. Sunt super acri, sunt super. Și nu zic streets, pentru că și în Elveția, în partea franceză, sunt, adică, urmăre. Nu știu, eu mi-am luat amendă de 800 de euro că am aruncat gunoi într-o punga greșită.
0: Câte euro? 800. 800. Am okay.
1: plâns. Și, dar nici nu am fost foarte atentă după aceea la. Mă rog, mi s-au adunat fiz și fiz pentru că eram plecat într-un internship trei luni și îmi tot veneau și s-au adunat și whatever și era doar ideea că nu era punga corectă și eu nu știam că s-a schimbat punga în care arunci gunoi. Whatever. Um, sunt uh, they follow rules la o extremă, așa, știi? Sunt, nu știu, și în tren, că nu am trenul, că la un moment dat nu mai erau zboruri directe din Geneva către România și luam trenul din uh, avionul din Zurich. Și în tren simțeam vaibă, așa cum se schimba. Deci cum se uita un om urât la mine că e valiza mea poate ieșită un centimetru de sub scaun și îmi făcea de alea, nu se vede. Stai, am gesticulat. Un... <laughs> așa știam că am ajuns în partea germană. Dar eu tot știi că mai acum sunt taxată pe întrebarea ta cu diferența între Cluj și București și...
0: De cum atât gândești la ea.
1: Da, și cred că deja știu și despre ce o să vorbesc la Timișoara la conferință. Cu plăcere. Da, thank you.
0: Să știi că în Timișoara este alt obicei de consum. la ce, Mă rog, să știi ca și cum aș ști, exact ce se întâmplă în piața aia cumva am asimilat-o fără să vreau, pentru că am foarte mulți prieteni în Timișoara. Eu, fiind din Hatzeg, majoritatea prietenilor mei se duceau în Timișoara la facultate. Eu am fost singurul nebun care a plecat în partea opusă, că pe vremea când m-am dus eu la Cluj, nu aveam oameni din Hatzeg la Cluj. Dar o să găsești niște, niște puncte interesante pe care nu le găsești nici altă parte, cu atât mai mult că cu Timișoara nu a fost... Un oraș cu adevărat a suprit niciodată, a fost la granița cu Serbia și a fost un rai pentru contrabandă de orice. Și acolo există un alt obicei de consum, presupun, dacă e cineva care ne ascultă și poate să mă contrazică pe ceea ce înseamnă luxury goods or services...
1: Eu cred că obiceiurile de consum oricum rămân cam aceleași, indiferent de oraș. Adică că vorbim de câteva cazuri izolate, știi, sau de percepția mea, sau cum am dat eu de exemplu pe Ioana, știi? Dar, but then again, the bulk și până la urmă de. core segment este tot în bucurește. adică de și consumers rămân cam aceleași, sunt acelea pe care ce le-am enumerat
0: am rămas cu gărată când am venit în București și am început să asimilez București, nu să fiu un trecere sau să am treabă și după aia să mă care înapoi de numărul de branduri sonore din luxury găsite pur și simplu în mall Și atunci am înțeles care este diferența între obiceiul de consum al Bucureștiului versus Cluj, spre exemplu. Um, ca antreprenor, ce te calcă pe nervi? Ca antreprenor angajator. Statul? Statul. Ce te calcă statul pe nervi?
1: Pentru că o să-mi spui
0: povestea cu poprirea, care este foarte bună.
1: Nu, vrei să o spun? O, o știi. Da, o știu. Nu, dar da, tot legat de chestia asta, de lipsa de digitalizare... Și faptul că o poprire îți vine super automat și digital și, dar dacă statul nu ți-a distribuit taxele cum trebuie și um, adică vrei să faci apel la chestia asta, durează nu știu câte luni de zile pentru că e totul pe hârtie și trebuie să duci de o mie de ore nu știu câte oficii și așa mai departe. Și faptul că nu avem niciun suport ca și startups. Adică plătim aceleași taxe și pentru salariați și... Tot, nu știu, nu, zero support. Și am mi-a spus de în Elveția și acum îmi pare rău, știi, câtodată, că n-am început de acolo și să fi să făcut timbre, știi, să încep acolo like a small head office și să build team aici în paralel. O să-mi fi mai greu acum, știi, să mă duc acolo și manage the team here și tot așa. Dar acolo ai, ai, mai, multe, ai mai mult suport pe partea asta de, de taxe, de exemplu, și subvenții și așa mai departe. Aici e zero. Și mă calcă pe nervi, că până la urmă asta era întrebarea, că ok, probleme, probleme cu taxele le avem cu toții, dar când vezi că nu se face nimic cu ele. Adică eram fix la o zi după ce dădusem o gălăgie de bani pentru um, zi, semestrul respectiv um, și ne-a luat foc t- în cablu din fața biroului și era să ne ia foc agenția, știi? Și eram, vai, dar ce mă bucur că dau acei bani, știi? Și, dar măcar avem cabluri izolate și străzi curate și uh, ajung super repede până la Cluj cu mașina, nu în 13 ore cât am făcut ultima dată.
0: Te-ai gândit să te implici în politică dacă nu-ți convinsă de chestiile m-am, asta?
1: Com- m-am gândit foarte mult și tot timpul am drive-ul ăsta de, nu știu, știi, chiar simt că, nu știu, mai un ca și mine și cu my background am aduce un uh, aport, adică un, va, un plus valoare, dar sunt sigură că aș declanșa un chain de bad reactions și asociere cu uh, 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 afacile familiei să nu știi... N- 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 care sunt foarte clean, dar să nu spune cineva că, vai, m-am băgat, pentru că, știi cum e, dacă lucrezi în real estate și cu terenuri, să spune ceva, s-a băgat pentru că vrea să facă roz de un teren, nu știu, I don't know. și nu mi-ar plăcea și mi se pare că e prea murdară și partea cu presa și cu tot, vei, ne, ne împiedică, știi, dacă nu vreau să-mi fac viața mai, mai grea și pentru ce? Probabil, sigur, m-aș lovi de un zi de corupție la un moment dat și cum am lovit în industrie, pe care m au șocat. Adică...
0: Povestește. <laughs> Ai anticipat următoarea întrebare.
1: Da, nu, am, au fost cazuri în care mi s-a spus ori despre un pitch că nu are rol să mă bag pentru că sunt uh, anumite uh, deal între directorii de marketing și agenție sau mi s-a spus la un moment dat știi... În data viitoare să nu mai vii cu atât de multe. Uh, Ase era un coleg de la altă agenție, um, idei, știi, uh, out of your spectrum, știi dacă nu știam digital, să nu mai venim cu idei pe alte activări, că toții trebuie să mâncăm din o expresie din asta, nu știu, din aceeași pâine sau nu știu cum se zice. Și da, sunt deal din astea, în au never do it, pentru că nu m-am apucat de meseria asta ca să fac. Bișnițărie.
0: De ce te-ai apucat de meseria asta? De ce crezi tu că e atât de important
1: De
0: ce contează meseria ta? De ce contezi tu în lumea asta? O faci, pur și simplu, din egoism să-ți, să-ți demonstrezi tu ție ceva?
1: Este și asta un aspect, da? Adică am chestia asta de self-validation și poate nu e neapărat din egoism. E mai mult și de încăpățânare, nu știu cum să zic. Și, știi, când lucram în agenție, la un moment dat m-a întrebat o colegă, da, tu de ce lucrezi? Și-a zis, adică, păi n-ai nevoie de salariu. Și mă uitat așa la ea și zic, da, de ce nu câștigi câte picior câștig eu pe lună? Adică, am, m-au motivat oamenii, știi, și răutățile astea pe care le-am primit. Um, acum, da, le iau un pic, am, like, in your face, știi, că I worked harder, actually, și I made it și nu am venit la birou doar ca să Mă prefac că muncesc. E o chestie și de self-validation. E o chestie... Chiar de curând mă a mama foarte serioasă. Așa, ai dar dar tu ești fericită? Ție-ți place ceea ce faci? Pentru că ea o problemă destul de mare cu mine pentru că ratez toate vacanțele în familie.
0: Încă ratezi? Da. N-ai învățat nimic.
1: Mai am un pic. Așa asta le explicam. I work, am muncit prea mult a primit trei ani. Ca să mă pun acum cu burta la soare și să zic, că vreau să-mi iau vacanțe. Mai am un pic de tras până pun, formez baza aia super solidă, știi? That I can rely on. O, poate un pic înseamnă încă un an, încă doi, încă trei. Și dacă nu fac asta în trei ani, I'm doing something wrong. Dar uh, mai am un pic și asta e, am făcut sacrificiul să până acum, mai, mai îl fac încă puțin.
0: Ce e la succes pentru tine? Dacă nu să te oprești te-ai gândit la asta? Sau te duci pur și simplu un gol către ceva mai mare, mai mare, mai mare, mai mare?
1: Chiar am vorbit Ai de... Ai intrat f- în
0: malaxorul capitalismului?
1: <laughs> vreau să fiu un punct de, de referință în comunicare în România și vreau să ajung să avem mai mult de jumătate din portofoliu în afară, din clienți. Financially nu mă gândesc. Nu a fost, Doamne ajută, îmi mulțumesc Dumnezeu că nu stau cu frica zilei de uh, mâine, dar mi-am dat seama că nu pot să mă concentrez și pe increasing profits și cât fac eu pe lună. Adică anul trecut și puțin, it went down, dar pentru că mi-am asumat chestia asta la început de an, că o să-mi las frica aia cu cifra aia din cont pe care mm. eu voiam să o văd la fel tot timpul, cu toate că nu făceam nimic cu ea. Nu no scoteam să investesc sau nu scoteam să mă duc eu într-o vacanță. I let go of that și am zis, ok, de acum încolo investesc în like building the team și în investiție. Deci nu am un reper financiar. Vreau să ajung, da, într-adevăr, din agenție să am o viață confortabilă, după standardele mele, nu zic confortabilă, cum și definește fiecare în parte. Um, și să fim, da, top three.
0: Și cum măsori asta? Cum măsori succesul? Cum măsori când îți dai seama că ai ajuns la linia de finish?
1: Mm, nu cred că am ajuns atât de departe cu întrebarea asta. Adică deja de-abia am discuții de genul it's okay you're building a brand, știi? Pentru că și aici vorbesc chiar sincer, nu vreau să zic că vai, mi-am făcut un business plan și I don't. Și fix chiar despre asta vorbeam săptămâna trecută cu soția fratelui meu care a lucrat în consultanță și am hei, I think I need help și cred că ar fi cazul să am un business plan pe bune, gen eu nu, doar m-am dus cap înainte, prima lună de chirie și aia a fost. Și am, trebuie să-mi setesc totuși niște puncte de reper tocmai ca să știu să mă succesul, și să știu dacă sunt pe drumul pe care mi l-am stabilit, dacă ext și așa mai departe. I, I don't have it, I just started și pur și simplu aprins amploare.
0: Eu cred că ești o oricoholică tocilară <laughs> care suferă cumva de sindromul al impostorului și ca să le năbușe foarte mult, lucrează foarte mult nu neapărat vrei să-ți protejezi un statut social ci pur și simplu ai învățat probabil și din familie că you gotta work yeah. natura ta este munca și nu este a doua natură Burnouturile au apărut până acum la tine? Oh,
1: oh. Da.
0: Și cum îți dai tu seama că treci printr-un burnout?
1: Păi, primul burnout serios pe care avut a fost când, efectiv, cred că mi-a cedat corpul cu totul, gen kidney failure, liver failure, tot. Așa? A fost, Mai da. ai
0: 8 vieți pe cartelă? Mm, cred
1: că 7, ok. <laughs> Și acum, cred că iarăși sunt într-o perioadă de... Uh, per pentru că am o serie în care pur și simplu ajung acasă și plâng. No reason. Și am un deal, adică am vorbit și cu Teo despre asta și am zis, nu te speria, nu sunt nebună, cred că sunt doar foarte obosită. Și am zis, seara, am nevoie de someone to hold me să-mi zic că o să fie bine, pentru că mai avem într-adevăr încă două, trei săptămâni mult mai, mai grele. Eu și preau foarte mult asupra mea, adică nu deleg și după aia mă duc eu acasă stau liniștită. I do a lot of the work myself. Și <coughs> acest da, adică sunt pur și simplu opustă, sunt stresată tot timpul, am anxiety attacks, uh, dar e ok atât timp când dimineața mă trezesc și mă concentrez pe ceea ce am de făcut. Dar acum știu să și analizez, știi? And I'm like, ok, am, dar de ce am burnout ăsta? Ce am făcut în plus, știi? Și acum, de exemplu, uh, HR announcement, uh, căutăm senior account. <laughs> Trebuie să-mi extind echipa. Adică e clar că nu mai e... Înainte ce am știe, e perioada mai ocupată, dar după aia workflow-ul normal e super dubă pentru toată lumea. Nu, în ultimele săptămâni, anul ăsta ne vine un nou client în fiecare zi și am ajuns să mi fac probleme dacă mai pot să iau sau nu până nu mai extind și seniorizez echipa avem șase strategii la care se lucrează acum sau cinci
0: sunteți 12
1: da. și cu outside help mm,
0: și cu cei din afară la cât ați ajuns?
1: patru acum but I don't like it the whole freelancing stuff I tried it și mi-am dat seama că prefer să lucrez într-un sistem de freelancing, dar să știu că sunt parte din echipă. Nu știu cum să zic. Înțeleg. Chasing people around, știi, și nu știu dacă au timp, dacă nu au timp.
0: Pentru asta trebuie să găsești niște oameni cu un anumit tip de personalitate.
1: Care să și get the job done, da
0: da, care să fie foarte conștienți că au un job pe care pot să-l livreze mă rog, la care pot să livreze din orice parte a lumii ar fi pentru că meseria asta nu te ține da. lipit de scaunul de la birou 8 ore plus o oră pauză de masă de la burnout până la depresie e preț de țigară mm-hmm. și okay. sunt familiare în momentele alea
1: e, da Um, am, avut, am avut o perioadă um, anul trecut în care nu mai știu cine, dar ce am mai descris ca pe o sticlă de Coca-Cola care se agita pe dinăuntru și nici nu răbuvnea, nici nu făcea nimic. Și așa am fost. Și în perioada aia în care... Și, a fost și work și personal stuff, că at- la sfârșitul zilei sunt și eu om și nu sunt doar founder of flying agency... Dar, da, și în, în loc să îmi iau o pauză atunci și să zic, bă, nu moare agenția dacă plec o lună în lume, nu știu, să mă detașez și să mă liniștez, am continuat să vin la birou și veneam și mă agitam. Am agitat și echipa foarte mult în perioada aia și that's when the numbers dropped. Adică noi, cifra de afaceri pe care o avem acum, la sfârșit de an, e făcută aproape toată din iunie până la sfârșitul anului, când m-am trezit într-o dimineață și am zis, I'm going make it work și everything is going be ok. După ce m-am liniștit și eu personal, și asta apropo și de uh, Teo, care m-am și logodit anul trecut, și el mi-a spus în, într-o seară și mi-a zis să gândești pozitiv nu te costă nimic, să gândești negativ te poate costa absolut totul. Și cred că atunci am avut eu dict de click ora, știi, de mindset și eram gen, ok, gata, ai trecut de perioada aia, you're happy, about to get married, I fulfilled, așa, mai, și ține de mine să repar ce se întâmplă place cu agenția. Deci, da, au fost și perioade de, de depresie în care dimineața nu puteam să mă ridic din paci sau veneam la birou, dar veneam ca să vin. Adică, probabil, eram cel mai neproductiv om din tot birou, eram mai neproductivă decât proprii mei angajați.
0: Ai zis de atacuri de panică. Care e cea mai mare frică a ta? Failure. Eșecul poate avea da foarte multe forme. Mm. Care e cea mai mare eșec pe care l-ai putea reputa și de care ți este frică?
1: Fi, financiar, Profesional sau personal? Că Indiferent. personal sunt multe
0: you name one.
1: Personal sunt obviously cele legate de familia mea, care sunt super conectate și I would die if anything happened. Și familia mea, mai atât și familia extinsă, mama, tata, fratele, sora și așa mai departe. Uh, iar profesional I'm working on it pentru că <laughs> Și coachul meu a sa prins de chestia asta care kind of work for the fear of failure, and not for growth. Și acum mai este trek prin această schimbare de mindset și de a poți vorbes de reorganizare și whatever. I don't know what it is, But... pentru că de ezmă m-a focuie în mai multe scenarii și mi-a zis okay, you lose a client, is that the end of the world? Și am no. You lose two clients, is that the end of the world? Not really. I it that I can start it all over again. Probabil în cel mai negru scenariu e, nu știu, să fi trecut șapte ani și să-mi dau seama că line isn't working. Este is just a very expensive hobby, atât profesional cât și personal.
0: <coughs> Dar agenția te definește pe tine sau te definești agenția?
1: Mm. Cred că suntem foarte connected la momentul de față.
0: Ai avea curaj să pleci o lună și să lași oamenii cu care lucrezi în momentul acesta să se descurce cu tot? Mm-mm. Poate oricine să facă ce faci tu? Nu. No. De ce?
1: Adică, nu vreau zic că nu am încredere în echipă. Am și... Acum, anul trecut, adică, da, acum când am fost în turneu cu Teo... Uh, am fost plecată două săptămâni și before the Christmas holidays, când se întâmplă toate și totul trebuia livrat. Și am stat foarte relaxată și am văzut că da, se poate. Deci cred că a, aș putea să plec, dar tot aș simțit nevoia să mai implic când vine vorba de new business și new projects.
0: Pentru că trebuie să-ți baști tu mâinile în jucărie sau pur și simplu lucru pe care îl faci tu e garanția calității. Așa te asigur tu că nu ajungi la eșec.
1: Nu cred că ar fi un eșec. I just think, cred că sunt trigger-ul care se face even better, știi? Cum ziceam și la început. I just push it a bit.
0: Ce-ai schimba? Ne întoarcem trei ani în spate. Uh-huh. Cu experiența pe care o ai acum. Știi, dă Doamne, românul minte ce cea de pe urmă. Ce-ai schimba?
1: Adică că ce aș face diferit? Da. de mi-a apărut de curând o poză cu primele mele, două angajate pe care le-am avut și mă gândeam din mâine dar parcă atunci când a plecat fata aia, nu m-am purtat așa cum um, nu știu, I didn't handle the situation to well. sau am luat unele lucruri pe ea personal sau așa um, nu cred că aș putea să le schimb if I would go back to years, pentru că aveam 26 de ani și um, I did my best în tot procesul ăsta. Poate acum un an aș fi luat mai repede decizia asta de a investi per se, în, în agenție. Doar că și aici e ai cu duș întors. Dacă începeam de la început să investesc și mama, lui, iau toate echipele cele mai bune de creație și le dau, le promit salariu pe un an de zile și în primul rând, eu nu, nu sunt genul acela de persoană. I-am like, foarte cumpătată și mai... Știi, să creștem un pic, un pic de un pic. Acum că am prins curaj în agenție și în mine și în the way I, lead, I lead it, acum pot să fac investiția asta. Dar trebuie să vă dacă am în cine. Pentru că oamenii încă sunt actiați după uh, premii, după campanii fantomă care primesc uh, premii super mari și whatever. Și I need people with um, vision. Adică eu nu pot să mă duc, probabil am foarte mulți creative directors și zic, vino la line. Și să zic, păi, pe ce branduri lucrezi? Ce premii aveți în portofoliu? Și să zic, păi, uite pe ce branduri am început deja să lucrăm și lucrăm încă de primul an pe branduri foarte mari. Uite ce campanii miști am început să lansăm. We went from digital la, camp- la campanii în store naționale. Stay and grow with me, știi?
0: Dacă piața nu ți-ar ceră... Mă rog, eu consider că mă ușor greșită, cel puțin pentru 2020. O credeam asta și în 2013, când am semnat eu hârtiile pentru înființarea SRL-ului, că a vinde pe portofoliu și a aduce alți clienți pe portofoliu nu reflectă neapărat capacitatea echipei tale sau a ta de lucru. Dacă n-ar trebui să scos portofoliu în față ai face-o de bună voie, sau l-ai îngropa?
1: Păi până acum nu o făceam pentru că toate... Noi am crescut foarte mult cu clienți de când... prin prisma proiectelor. Adică clienții mei care sunt mari acum și fac campanii naționale că ei, primul, primul meu proiect a fost un... de asta, o campanie cu trei poze pe Instagram sau un cont de Insta. Și cu ei am crescut prin uh, zi, prin ce reflecta munca, munca mea pentru ei. Acum, da, aduc portofoliu în față pentru că sunt mulți clienți care după asta se ghidează și nu pot eu să zic nu ți-arăt cum faci tu.
0: Um, completează în propoziția asta. A fi antreprenor înseamnă
1: a avea un Full-time job de luni până duminică, de la 8 dimineața la 8 dimineața din nou.
0: Full-time job-ul ăsta este magazinul din colț pe care scrie non-stop și tu ești singurul vânzător?
1: Nu, neapărat. But it's a full-time job. Um, stai că mi-au distras atenția cu a gălgei în birou. Așa, um, <coughs> ce vreau să zic e, your brain never stops. Și, și dacă plec în acea vacanță de o lună, tot aici o să mă gândesc. Și chiar dacă nu n- o să mă gândesc la modul ce-or face, au ori, ori fi probleme, o să mă gândesc hmm, peste doi ani ce facem sau ce-ar trebui, ce-ar trebui să mai investesc acum sau uh... te înțelegi ce vreau te-ai să zic? Te-ai irijat
0: vreodată în creative director sau te-ai asimilat echipa ca fiind creative director? Par genul de persoană care Conduce mașina, conduce mașina, conduce mașina, se oprește la stop, se oprește la stop, pac, a venit ideea. Ai scris-o pe
1: grup? Mm-hmm. Yeah, I do that. Dar asta am făcut și înainte în agenții. Adică, ce fac acum, făceam și atunci. Eram și account și creative director și f- 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 făceam și parte de strategie pentru prezentări. I did, I, I did the pitching myself de multă, adică nu de multă, tot timpul. Și, da, asta fac și acum. Și dați what I like the most plus strategy, part, consultancy.
0: Dacă antreprenor, o parte prevalează peste alta și, de obicei, prevalează partea de business care îngroapă partea de creativitate.
1: Ce s-a sunt... întâmplat? Nu. Aici e ongoing battle între mine și mine cu partea de creative și business. Și probabil... Um, Adică mult mai, mă motivează mult mai tare chestia asta de a face lucruri creative, de a face, de a face lucruri decât, nu știu, încasatul banilor pe campania respectivă. Și mai am momente în care mă, mă cert, știi? Pentru că am las de la mine doar de dragul de a face lucruri cum trebuie și facem conturi care probabil... Sau ținem conturi sau campanie pe care alții ar cere, nu știu, de mii de euro și noi nu am cerut la vremea respectivă suficient... Dar de asta am început să-mi iau, uh, să outsource help. De asta mi-am dat un coach, de vreau cum să mă ajute cineva pe partea de audit financiar, pentru că trebuie să-ți dai seama că nu poți să le faci pe toate și, cum zici și tu, one side will trump the, other, trump the other one. Și, da, și mai ales că trebuie să-mi aleg și eu trei zone de. Activare, nu știu cum să-ți spun pentru că este burnoutul ăsta despre care vorbeam nu se trage neapărat de la cât de mult muncesc într-o zi ci de la trecerile pe care le suportă creierul meu pentru că eu trec de la un buget și mi-activez, știi, pe părțile din creier cu cifre și whatever la creație și mi-activez altă parte după aia mai am un new business meeting și m- merg pe partea de soft skills și socializare și normal că la sfârșitul zilei mă dau capul de pereți pentru...
0: De câte ori, într-o lună, te gândești să te întorci la o spătărie?
1: La asta nu m-am gândit. Dar am alte gânduri, gen, nu știu, să deschid o fermă. Tot am vorbit la început de animale și eram, băi, dar m-aș fi mai fericit dacă mi-aș face o fermă undeva pe lângă București, am și cai, și căței, și pisici. Dar cumva după aia tot se leagă toate și mi-am făcut plan tot așa din profitul line atunci. Asta mă și motivează mai mult să merg pe the business side, știi? O să vreau să donez un anumit percentage și, sau să-mi pun deoparte și să-mi fac un shelter de căței. Dar e mai simplu să joci la poker? <laughs> Ar fi mai simplu să dau acasă și să iau banii din chiriile din chirii familiei decât să joc poker. Dar There you go. But what's the point of life? E cel în urmă. Și asta e altă chestie de legacy. O, era mama. Mama n-a făcut bani și pe să cheltuit, i-a cheltuit ea și vaca. Adică, da, confortul acela pe care vorbeam, dar construiește chestii și dezvoltă chestii deja pentru a doua generație, pentru copiii mei, știi? Pentru investește în locuințele lor. Adică cred că chestia am mă motivează foarte mult de legacy. Mă rog, asta... Te
0: motivează sau te face să te simți prost, rușinat? Adică există cineva care muncește? o... Oh. Are ani mai mulți decât tine. Um, lucrează cu... Lucrează cu toată puterea și tu nu poți să stai într-un colț? Adică ți-e rușine? Te face să te simți prost și trebuie să ți pasă cu ea? Ah,
1: nu, no, no way. Nu, no, e mai mult o chestie de... Um, motivație. Adică ar fi penibil să mă compar eu cum afacerile familiei, de exemplu. adică să compari line cu afacerile lor, știi, să zic voi ce profitați avut, anul trecut, am avut și eu. Dar Und? cu cine
0: te compari în momentul în care tu îmi spui mie că faci research, să vezi ce se întâmplă în piață, pe același segment, nu neapărat pentru clientul tău, ci așa, să știi tu ce se întâmplă, te compari, bănuiesc.
1: Dar nu, eu nu fac research de piață, gen ce fac alte agenții. Eu nici nu știu despre multe agenții. sunt stat de penibil, oh, adică penibil fanii ești, au venit foarte mulți oameni și am găsat de i mergem știi, nu știu cine, care era directorul, nu știu agenție, habar nu am, gen, și I never cared. Uh, ce am zis, ce am menționat, despre chestia cu, când graffiti tag Asta știam pentru că... Adică știu de agențiile mari, dar nu știu who owns them, care sunt directorii, decât dacă am avut contact direct sau ceva de genul. Deci nu mă, clar nu mă compar cu piața. Nici nu vreau să mă compar cu piața. Sunt a, copilul la rebelzi. Adică dacă vreau să rămân și online să rămân, atunci e clar că nu trebuie să-mi găsesc etalon în industrie cu ce mă compar sau cu cine mă compar în general, I don't know. Cred că deja o dăm în discuții în astea, like definition of happiness și when will it be enough? Și, și asta ține și de generația mea, că we're over... De fapt, cred că cu toții ne avem niște um, standards very high pentru what happiness should be și what... Success and your professional success should be. Pentru că avem social media și ne sunt pușuit aceleași uh, 10 excepții de, nu știu, 22-year-old billionaire care a făcut o platformă și, uh, zi, Zuckerberg și whatever, and so on. Dar... Nu, e, pentru mine nu sunt ei gen the standard, dar cred că m- ne impactează pe toți în mod inconștient.
0: Pe mine mai enervează show-off-ul ăsta.
1: I get și, it, da, da. Nu, a... și nu e sănătos, nu e sănătos, de da? toată lumea vrea să fie freelancer, toată lumea este, și asta văd și cu ai mei, știi? Am, chiar am avut o discuție cu un angajat de până care și I don't know, if this is what I want to do. Și am zis, că, nu trebuie să știi ce vrei să faci, ai toată viața înainte. Mai fă art sau design sau ce vrei să faci încă 3 ani. După aia, vezi, poate ți se înăzare să fii pictor. I don't know. Nu cred că sunt foarte puțini oamenii aceia norocoși care știu de mici exact ce vor să facă. Eu n am știut. Născuți, aici să să fac marketing și să am agenția mea. It just happened. Și da, zi... sunt geloasă pe oamenii cu pasiuni, de exemplu, mai beyond this, adică, nu știu, care sau doctori sau manicuriste, pentru că they really love that, sau hairstylists, sau așa, mai, mai departe. I think they're very lucky.
0: M-am gândit și eu la un dat să pun unghii cu gel. Da? It's high profitable.
1: Mm. Eu n-aș fi un target, după mm. cum se mm. vede. <laughs>
0: Mi s-a spus că sunt un om mai, mult mai bun de vânzări decât um, de agenție. Mm-hmm. Cred că mi-am ratat funcțiile în agenție. Cred că te-aș fi convins să vii să-ți faci unghiile la Probabil. salonul meu.
1: Probabil. Da. Aveam și noi un backup plan, eu și my two best friends în facultate. am bă, if it all fails, când mm. sunt de greu cu examene, eram gen, Eu mă, pricep, și eu mă pricep, pe, uh, pricepeam pe vremea la unghii. Și eram deschid în un salon. We have the soft skills, she hospitality background, I'm good at nails and I have to uh makeup și adenumi părul and Ne întorgem și
0: ce lipsește industriei. Aici vorbim despre tot în sensul comunicare, marketing, advertising. Dar din punctul de vedere al angajatorului.
1: Oh management skills, soft skills, leadership skills, tot lipsește. Adică, nu, și aici nu bag totuși, toată part- asta a fost umorul meu, da? <grijă> no, nu bag toată industria în aceeași școală. Pentru că am mai văzut, de exemplu, mai um, agenții care încearcă să facă chestii pentru their employees și așa. Sunt și agenții mai micuțe care vin din spate cu un alt um, approach. Dar, uh, la nivel de senior management și mai ales în agențiile mari, cred că lipsește super mult chestia asta de soft skills, de talent development, um, faptul că, nu știu, they push people too much și sunt... Nu se pune problema, știi, gen, de workload sau de work și personal time și așa mai departe, dar tot el o să aibă de pierdut în. Um, dar da, e leadership training. E, se pune foarte mult aspect și asta nu doar în industrie. Peste tot. mai. uita Șefa de raion de la Mega, până nu țipă ea la celelalte femei care lucrează cu ea pe etaj la Mega Concept Store, nu se simte bine, trebuie să arate că ea e șefa, cam așa e, în foarte multe locuri. Nu nu vedem poziția de manager ca unul de lider, vedem ca un un prilej de...
0: Vorbeam cu cineva din alte industrie care îmi spunea că până nu ridică tonul sau până nu bate cu pumnul masă, lucrurile nu se fac.
1: Acolo e și o problemă. În în alt fel de instanțe, eu cred că e și o problemă de echipă dar ești... Adică ce mai și formezi. Și eu am, da, am avut la un moment dat oameni în echipă care nu făceau și cu frumosul și cu motivation și cum vreau eu. Îi vedeam toată ziua pe social media și I gave them up, că nu vreau nici eu să încep să țip sau așa. Dar fiecare om e unic și trebuie să înveți ca manager și cum să te dai după fiecare pentru că am citit de curând o carte care îmi place super, super mult.
0: Poți să-i spui numele?
1: Surrounded by Idiots. Și, contrar primei aparențe, cartea este despre um, cum atunci când cineva nu este de acord cu noi, automat spunem e un idiot, știi? And the book explains to you sunt patru categorii de like, color-coded, așa, de, de oameni și majoritatea dintre noi suntem... Uh, două sau trei dintre ele și avem una mai, mai pronunțată. Um, și în prima parte a cărții se explică how you're perceived, Uh, nu, uh, how you are sau cum crezi tu că ești și citești acolo cum citeam eu la leader, <laughs> leader și open-minded și după aia, e gen how you tend to be perceived by others, mai ales în alte categorie. Și pentru unii chiar poți fi că câteodată când eu sunt pe repede înainte, așa, unii pot să mă vadă as a tyrant sau like not patient enough. Și um, m-a ajutat foarte mult chestia aia și am mai făcut și un curs pe partea asta cu coach meu despre. Uh, Ah, am uitat cum se numește. Tot așa, tot pe schema asta. Și am aplicat în birou, știi? Mai ales acolo unde mi-a fost super ușor să văd uh, a clear pattern, of personality, i-am dat pe partea cealaltă, știi? De how I read, they would respond. Și da, poate sunt oameni care nu fac până nu dai cu punul masă sau până nu îmi pui un deadline și zici, man, ce-ai făcut? Sau poate sunt oameni, nu știu, care răspund mai bine unui task când le spui a dreamy story despre cum o să ajungă și cât, l-ai like, pe motivation-o, știi?
0: Ce n-ai învățat încă până la vârsta asta?
1: Mm. <laughs> Multe, probabil, dar nu știu, o să văd în anii ce urmează. Pentru Hai, că să... Învăț...
0: Hai să simplific întrebarea ce nu ai reușit să înveți, sau n-ai fost în stare să înveți în ani și de business?
1: Cred că un lucru pe care trebuie să-mi-l consolidez partea asta de actually like business centered, de growth și profitability. But then again, nu-mi pare rău, pentru că tu ai descris la agency ca și copilul rebel. Well, it's probably because. scuze pentru a ne E probabil pentru că nu am început agenția put money on my mind, cum ar spune.
0: Dacă ai fi avut un partener pentru că tu nu ai un partener, crezi că ți-ar fi fost la fel de simplu să fii rebelă și tu și agenția? Să fiți amândouă rebeli? Nu,
1: și nici nu prea sunt de acord cu chestia asta cu partenerii în afaceri. Um, e o chestie, m-am spus-o, super drastic, deci că am mai avut un partener în afaceri înainte, dar e ceva tot uh, învățat din familie și it never ends well, most of the times. Și, da, nu, nu cred că aș fi putut să fac ce am. Adică, sigur, a fost... Uh, the different perspective m-ar fi tras într-o altă direcție. Nu zic, poate mai bună, dar nu cred că... Nu. N-n. Sunt prea... Uh, cum se zic, yellow, știi, Pentru ca și personalitate, cu visezi și mă gândești, și o să fie super, și așa. Și dacă aș fi avut un partener care era mai mult pe partea asta de green și strategic, și cu organizare, și așa, sigur nu n-ar fi ieșit ce și până acum. Dar plănuiesc totuși, oamenii seniors care sunt să rămână în agenție, at some point to give them shares din agenție.
0: Hai să facem un exercițiu. Aoli. De ce anume are un, o persoană nevoie ca să fie partenerul tău în agenție.
1: Mm, la ce faci cu telefonul acolo în mână? Vreau să-ți făc
0: o pauză. Atâta, <laughs> o să o pauzesc <să-ți> <laughs> după aia pe Instagram. <laughs> Pentru autenticitate, doar.
1: Uh, bine, nu știu, uite, de exemplu, acum alam am pe, uh, pe Alex, cam mâna mea dreaptă, and it's very green. Adică like, e foarte ordonat și merge pe chestia asta de workflow și um, proces. Stau așa, să nu se vadă. Stai, stai, stai. <laughs> și um, am nevoie de aportul acela, dar cum am spus, ar fi partnership in a limited way, adică toți simt nevoia de a avea eu. Um, I need a consultant, not a partner. Adică chiar și cu șeviți în agenție așa, trebuie, e mult mai ușor când e un om care ia decizia și care își asumă de te ei.
0: Când ai plecat din agenție, au agenții, ai plecat pentru că nu ai rezonat cu deciziile șefilor? A fost unul dintre motive?
1: Da, și cu țipatul și cu multe alte lucruri.
0: Hai, la, noi în industrie, la noi în industrie se țipă mult.
1: Sunt... Nu, la noi în industrie aici nu se țipă. Se țipă dacă am țipat două ori pe an și atunci când chiar e ceva nasol. Nu cred în chestia asta. Tocmai de-aia am vrut să fac azi că la noi în industrie se lucrează până la 10 seara, la noi în industrie se înjură și se țipă. Cu sens dat. Adică nu e timpul să mai break the norms a bit cu atitudinea asta de la muncă
0: La ce faci alergie?
1: În viață sau?
0: În viață, <laughs> nu mă interesează din de la restaurant <laughs> um,
1: Nu suport, apropo de restaurant oamenii cu aere de superioritate nu suport oamenii uh, disrespectful care, talk, care da, talk down to people care, pe care ei nu-i consideră la același nivel Um, chiar fac alergie la apropouri și la oameni indirect um, cred că astea că mi-au ieșit așa foarte direct top 3 și lack of loyalty și asta lack of loyalty și nu știu cum să spun consider- consideration sau so, da Adică am avut și oameni în agenție that I offer them my best training, my best atmosphere și după aia m-au anunțat fără nici uh, cea mai mică remușcare, știi că pleacă pentru că nu le-a convenit ceva care oricum avea legătură cu mine. Și, uh, that hurts. Dar nu-mi dă alergie. Chestia asta. Chestiile astea.
0: Ce filme îți plac?
1: Filmele pe care mi le pune Teo. Pentru că... <coughs> rest, um, trebuie să recunosc că yeah, I'm really bad with it. Mă uit la seriale și îmi plac super mult documentarele, dar în ultima vreme mă uit dubios de mult la documentare despre criminali.
0: Oh, dacă te uiți pe niște trenduri de consum, de content on demand în state, o să vezi că crime stories
1: yeah, sunt yeah.
0: acolo sus. Ne place să ne uităm la sânge și la... Cași... cazurile altora. Uite, te pe imaginea drumului te lumea se opărește dacă mașina mașina să invers. Da. Uh, ai vreun titlu pe care îl ții minte? Uh,
1: de seriale din asta. Da, da ce te uiți. Am început seară pe unul, cred că se numește Making a Murder, și mai este unul pe HBO Go, care e, nu e documentar, but still, se numește Killing Eve. It's amazing. Despre despre psychopath super cool lady. Mă rog, Omoară oameni, dar e foarte deșteaptă.
0: Nu am înțeles. <laughs> podcast asculti?
1: Uh, nu prea ascult chestii în general. Adică e o chestie pe care încep să, în, am început în ultima să What am I talking about? Nici nu mai am timp să citesc. Și asta e altă problemă. How am I gonna grow dacă nu stau să citesc sau să ascult lucruri? Și... Um, It's a thing I'm working on. Pentru că ieri, de exemplu, mi-am comandat cinci cărți despre Freedom Organization și așa, și vorbeam cu mine însă și am zis, ok, l-ai comandat, vrei să faci, dar le și îți faci timp să
0: citești? Pentru că disponibilitatea de a citi, că nu este vorba despre timp, vorba să priorități și disponibilități. La mine disponibilitatea de a citi e precară în momentul ăsta, pentru că mă simt vinovat consum extrem de multe podcasturi în mașină, pentru că stau foarte mult în mașină și inclusiv la antrenamentele de la sală uh-huh. am, am reușit să ajung la performanța de a primi informații relevantă pentru mine în timp ce mă antrenez nu puteam să fac chestia asta pentru că uitam să-mi număr repetările eram foarte atent acolo și uitam să-mi număr repetările uh, poate te ajută ce fac eu
1: da, cred că și
0: audiobook-urile am văzut că au o creștere foarte mare. Pe păi asta,
1: deci am și de audiobooks că am, înce- am încercat, dar cred că ține de niște mici uh, ajustări pe care trebuie să le faci. De exemplu, eu nu port căști la telefon niciodată, prin casă sau așa, și se a trecte gata, și te am m văzut cum în chineam să vorbesc cu cineva la telefon în timp ce vrteam tocan acolo. Și mi-a adus căștile lui pentru că el le folosește. Și după ce numai că am continuat să vorbesc la telefon fără să fac uh, vreo întorsă, uh, sau cum îi spune la Apgut, <coughs> am deschis Derex și mi-am pus um, un sp- show din asta despre intermittent fasting, că eram curioasă la momentul respectiv despre intermittent fasting. Și eram, wow, ce tare, poți să asculți chestii.
0: Da, yeah, like wow. <laughs> E o altă lume în momentul în care înțelegi că poți să suplinești o nevoie făcând și altceva în timpul ăsta. Sănătate. Ești foarte... Ești foarte deschisă la întrebări. Nu stai să te gândești foarte mult ce să răspunzi. Nu crezi că o să te aducă sau dacă nu ți-ai adus deja de servicii verdele în față? Mm.
1: Mm. Îmi place de modul meu de a fi și faptul că sunt directă și cred că acele de servicii care nu știu, de care am avut parte sau de care pot avea pe viitor nu sunt suficient de mari astfel încât să mă determine pe mine, să-mi schimb personalitatea. Și în primul rând, am really bad at faking stuff, adică s-ar vedea, s-ar vedea imediat pe față. Eu am și mimica foarte puternică, nu se vede în podcast, dar sunt late mama, adică dacă nu o să-mi placă ceva, you'll see it on my face secunda a can can't control it.
0: Până acum n-am susținut <laughs> nimica.
1: Bine, se vede. Deci nu, nu cred cred că o să am, adică sigur o să deranjez oameni, sigur am deranjat oameni din momentul în care am apărut pe piață nu știu, am fost
0: Asta e un compliment, zic
1: eu. Da, adică la primul an când eram am fost atacați pe pagina de Facebook cineva chiar și-a cheltuit banii să cumpere un package din ăla de one star rating really, adică nu suntem restaurant în primul rând, am scos rating-ul de pe Facebook, dar am primit la 1.33 dimineața mi-aduc aminte On a Sunday 500 de review-uri în chineză și japoneză de astea. Mm. Așa și? But then asta mi-a spus și tata a doua zi și a zis să take it as a compliment. Ai deranja pe cineva? Foarte bine. You're being noticed.
0: Pot urile ai început să le incluzi în strategii
1: mm. pe care să
0: le dai clienților?
1: Nu. Încă nu.
0: Trebuie
1: să un nu, am încercat. Să știi că am încercat. Acum două săptămâni am încercat să fac asta. Didn't work, but I'll try again, pentru că nu mă las când vine vorba de client să le explic lucruri. Am încercat, da.
0: Cum vezi pe isajul?
1: Industrie? Mm-hmm. De partea mea e... It's all good. Adică (coughs) overall nu e pleacă lumea, se schimbă lumea. Ți-am zis, există din ce în ce mai multe cereri pe partea asta de demands of employees și atunci ține de ceva să răspundă mai mult și mai agresiv ca să get a head start of it. Și asta vreau să fac eu.
0: Crezi că e ceva ce n-am întrebat până acum? sau te-am purtat prin toate locurile.
1: Mai ai și în psihologie și în existență, să mă gândesc și la ce mă face pe mine fericită și cum e consumatorul de lux la Timișoara și în Cluj. asta sunt niște uh, complimente
0: pe care le-am luat deja.
1: Nu. Că consider în continuare că foarte mult lume mă întreabă destul de mult despre background-ul meu și aceleași întrebări, gen de ce m-am întors și... Uh, etică. Um, și mi-ar plăcea să vorbesc mai mult despre proiectele agenției pe viitor, dar uh, it's ok, I, uh, I'm monetizing this as well for now, pentru că nu cred că o să mă mai întrebe mai în 5 ani, deci m-am întors în țară.
0: Uite, îți dau spațiu de... Self-promo. <laughs> Vorbește despre proiectele agenției. Nu mai
1: vreau acum, Mai m nu mai vreau. Nu, oricum vorbești despre asta. Am, am, mi-am promis că o să dăm și noi comunicate de presă despre campanii și deci o să le vedeți pe pagina Line sau...
0: De care campanie ești cea mai mândră?
1: <laughs> acum... Sunt foarte mândră de um, ultimele două campanii pe care le-am avut, adică pe care și încă sunt. Uh, sunt Viața fără filtru de la Zuzu Bio um, și campania de Valentine's Day de la Zuzu Dolce, care sunt primele noastre campanii like, naționale all over the country și a fost prima dată când am intrat într-un Carrefour sau într-un big retailer și mi-am văzut acolo display-ul și... Um, Our work. So that was great. Adică chiar e un semn foarte bun și sunt clienți alături de care am crescut și pentru care am făcut treaba foarte bună pe proiectele mici, cum îți spuneam și acum au încredere noi să le facem campaniile naționale. Sunt mândră de, de, de ele, ca și, ți-am zis, growth with the client. Și mai ales la campania Viața fără filtru, am primit brief pentru un NCP, știi, puteam să găsim aceleași premii, să dăm niște premii uh, foarte atractive și mecanismul mecanism oricum e foarte ușor, dar ne-am dus un pic mai, mai mult de atât și asta am de over-delivering, știi? Și am insistat să facem și un cont uh, de Instagram nou, tot așa de eu, unde punem doar poze, din viața fără filtru, adică With our everyday sloppy breakfast Pentru că nu toți avem cookies Și așa o e de făcută de mine Cu un sandwich dar meu de dimineață Care chiar nu e Instagram-il, instagramabil Și a prins super bine A postat Ilona Brezoianu despre Campanie Și um, It took off from there, organically So, pentru mine a fost o validarea conceptului și a trendului că există oameni care they're fighting with this whole filter trends nonstop.
0: E dificil să fii businesswoman? Cum e să faci, cum e o femeie de 26 de ani, în, no. România, ah, 26 la de ani în România. Ah, în România care încearcă să facă business. <coughs>
1: Uh, nu cred adică nu am avut uh, te referi la like, pro-feminist stuff și dacă am avut probleme cu like,
0: da, misoginism da. Uh,
1: nu n-ar really. și atunci când am fost uh, nu știu, dar s-a făcut la dat o glumă nu am cum să o denuiesc la un meeting cu clienții și era și o altă agenție și un tip de altă agenție a zis mănânci banană ceva era legat de o banană și m-am uitat la și a zis te rog, abțineți să mai vorbești cu mine toată ședința asta sunt destul de imposing adică sunt aici nice și relaxată cu tine așa, dar uh, și dacă mă uită de la tine cred că înțelegi că nu e loc să faci vreo glumiță proastă sau așa că ori plec am avut meeting-uri cu clienți da, am avut niște clienți de exemplu anul trecut și unul dintre ei chiar era rude, nu neapărat că sunt femeie, dar sau poate și de asta, știi, aveau atitudinea superioritatea, stia doar pe telefon, a făcut o glumă foarte, eu era la adresa unei angajate de ale mele gen poate scola pe și atunci am zis, guys, în momentul ăsta please, dacă vreți să mai continuăm el, erau trei parteneri, el nu mai vine la întâlniri, gen echipa mea a lucrat super mult pe proiectul ăsta, e disrespectful, e disrespectful vis-a-vis de mine nu-l mai vreau în întâlniri. Nu vreau together lucrez împreună, dar dacă nu control the guy, că dacă știți că sunt trei parteneri și unul nu are social skills, țineți-l în cuiat și facă ceva ce face mai bine, nu știu, în firmă. Dar nu, vă rog, scuze. O vreau, I think we're ok, dacă atât timp cât nu, nu permiți.
0: Ne-am apropiat de final. Și la final, rog oamenii cu care vorbesc în interviuri. Să...
1: Cânte nu. Asta ar fi o idee
0: bună Mm-mm. O să folosesc
1: <laughs> Scuze, uh,
0: o, să, o să te rog Cum îi rog și pe ceilalți Să dea un gând de final celor care ne ascultă Să, se, să fie ceva care să rămână cu ei câteva minute La care să se gândească <laughs> Care să le de gândit Sau nu știu, să-i ajute în viață Așa ca după, mm-hmm. după o carte bună Sau după un film bun
1: Cred că m-a marcat, sau nu m-a marcat. Mă tot gândesc la chestia asta cu social media lately și că, adică, e jobul meu și promovez brandurile acolo, în mare parte și în social media. Dar cred că, um, asta da, asta e una dintre lucrurile care mă gândesc în ultima vreme, e faptul că we all portray success and happiness într-un anumit mod pe social media. Și, de exemplu, nu aș vrea ca o fată de vârsta mea care se gândește <coughs> sau mai mică decât mine, care, sau un băiat, oatevăr, să-și deschidă o afacere și să, sau care e la început de drum și vede un articol de serină să fie frustrat. Nu mai gata, uite cât a crescut ea în trei ani, știi? Um, e foarte multă muncă în spate și, cum ziceai, știu, depresii și nopți plânse pierdute, probleme de sănătate care vin cu ceea ce facem și cred că și eu am tendința asta. Mă uit câteodată la alți oameni știi, care își fac timp să călătorească mai des sau cel puțin așa pare și zic dar au și business-ul ăla super mișto și pleacă și continuu în vacanțe și... And then I found out, apoi am, nu știu, în legătură cu unii am aflat că Their life isn't that pink at all, pe alte părți și mi se pare că ar trebui să vorbim mai mult între noi, like, one-on-one și să vorbim sincer, să interacționăm cu uh, oameni în mediul offline, când vine vorba atât de muncă și de ceea ce facem profesional, dar și personal. Adică, don't use social media as a reference for your life or your career, pentru că nu e doar eu nu mint, de exemplu, în ceea ce postez nu o să postez niciodată într-o zi în care îmi plâng că ce fericite sunt, dar nici nu o să po- pun o poză cu mine în plânsă seara după birou nobody wants to see that, obviously că o să postez doar articolele despre mine sau ce a mai făcut agenția și mai departe so find references in, offline mai mult și talk freely with people și meet more people, nu mai stați calculator atât.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru această oră și 47 de minute în care am wow. discutat. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile pe care mi le-ai dat, că nu mi-ai ocolit întrebările și um, cu siguranță o să ne mai vedem și în alte circumstanțe. O să te urmăresc tot așa cum am făcut-o și până acum. Și eu pe tine. Cu și
1: pe o să începți să, să podcast-ul
0: mai des. Spune mai tare să se audă.
1: O să încep să ascult podcasturi mult mai des. O să încep cu toate podcasturile tale, promit.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Și o
1: să Uf. pun stories din mașină să vezi. Așa,
0: cu tag, da? Da. Așa, că eu dau repost. Vouă, vă mulțumesc foarte mult că ați stat o oră și 48 de minute deja și ca de obicei, like, share, comment... Știți cum dați de mine, de Ruxandra, dați pe social media, găsiți și uh, line Agency pe Google. Pe Facebook și pe
1: Instagram. How about Facebook that? Pe pe Instagram,
0: <laughs> da, how about that? Um, dați și voi subscribe, dați mai departe interviul ăsta, cu siguranță ajută pe cineva și, ca de obicei, ne mi ajută mie ego-ul, că dacă mă, mă băgați în seamă și dați mai departe, îmi crește minima.
1: Și dacă știți de anunț publicitar, dacă știți oameni senior accounts și copii și art și ce vreți voi uh, care își caută un loc nou și mișto de muncă, să ne caute pe Facebook. Uh,
0: să-mi depune CV-ul la voi? Nu.
1: Nu? Nu. Ne-am, ne-am dat cap în cap. Da.
0: <laughs> Bine, îți mulțumesc foarte mult și, și vouă, vă mulțumesc. Salut!